Hej och välkommen till en ny episode av PL-kvartere med mig Lars Iwatsen i samarbete med Betsson. Det är er torsdag morgon. Jag sitter här på köket nu. Jag är er i skuren för en gång skulle jag på köket och jag syns att man måste ha en liten uppdatering på konkurrensen var för konkurrensen är er igång. Det har varit bra deltagelse vill jag säga. Si. Jag är er väldigt nöjd. Det är er en dag igen idag torsdag 9 juli. Det er sista chansen att bli med. Reglerna är er fortsatt slik att du väljer en trippel hos Betsson spelar den till 50 kronor och lägger ut screenshot eller bilder av bangen på Twitter eller Instagram och bruka hashtaggen hashtag #pelkvartere slik att mig klara och hålla styr på dig och bara så att du vet stillingen efter två dagar är er att Asker Furuset att Don Furu på Twitter ledde efter att ha fått in en bang med odds på 18,60 ganska hissig 18,60 det är er lite lite högre än jag hade trott det skulle vara men pent arbete av Asker Furuset där den är er vanskelig att slå men han är er inte omöjlig att slå den gick in allerede för första kvällen då så jag var lite bekymrad för att det skulle drepa konkurrensen lite men man hade god kok på onsdag kväll och Man hade flera som var väldigt väldigt närma och ta över ledelsen. Jag vill nämna Mats Langset som hade fått in en han hade fått in en trippel på 33 odds där som Liverpool hade vunnit med tre mål mot Brighton eller mer så han tänkte ett Liverpool mål till. Det var det enda han manglade och då då ser man ju tillbaka på sån den ene headingen till Mohamed Salah på slutet där för exempel den borde ju ha varit i box så cheap smell för for Mats Langset väldigt nära där. Eh, en en personlig favorit eh, av mig som jag har lust att nämna är er Sivert Garvik eh, som trängte ett mål till fra Luis Suarez för Barcelona mot Espanyol för att få in en trippel på 58,75 i odds. Herre fred, det är er ju helt sån next level av ett långskott där. Han var fruktligt nära och han hade bägge lag score och var två halv mål i Sheffield Wednesday mot Preston. Han hade Mohamed Salah att score två mål eller mer och han hade Luis Suarez att score två mål eller mer. Det kom ett Luis Suarez mål trängte ett T för Barcelona mot Espanyol. Det blev med försöket otroligt närt. Syns den hade förtjänat att gå in i Sivert. Det var väldigt gott försök. Men det är er alltså Askar Furuset som ledde an. han hade bägge lag score och över två och halvt mål i Valencia Valladolid. Han hade Olivier Giroud som första målskorare i Crystal Palace mot Chelsea. det var nog där oddsen blev höga tänker jag. och han hade Brentford seger mot Charlton men bankers till slut gav 18 60 odds ledde in mot sista dag men det var alltså flera som var närme och ta över ledelsen onsdag kväll liten sån shout out igen till Ove Kristiansen från Bergen som han manglar kun uavgjort i Bologna mot Sassuolo och det är er inte 2-1 väldigt nära där det var allt han trängde för att ta över ledelsen men det det, det närt men men också långt undan och allt det där man hade en kar som som kun identifierade sig som The Gris det kan ju vara vem som helst som lurer bak det namnet där men The Gris han han trängde kun ett mål till för Atalanta mot Sampdoria för att få in en 19 oddsar som hade sent han upp i ledelsen. Så du kände folk kom närmare. Det var inte helt så att det bara är att ge upp efter den 18 oddsan från Skeffuruset, men det det är er möjligt att göra ting. Det är er möjligt att göra ting på sista dagen. Man har faktiskt ett par tripplar som inte er avgjort ännu som kan vinna. 
Och jag vill ju ska bevega oss vidare snart men jag vill bara nämna Martin Brekke som tränger en Bournemouth säger mot Tottenham för att få in en trippel på få en trippel 82,59 odds. Martin Brekke, vad är er det du håller på med? 82,59 odds bakan samman en trippel till. Herre Fred, men vet du vad det rarare ting har skett än att Bournemouth slår Tottenham också. Det det är er inte helt sån ut i Tottenham det. Bournemouth har ju varit jättedåliga, det måste man ju säga. Si. Men men inte sån enormt god guff i Tottenham heller om dagen så ja, lite sån spänning där. Men okej, okay, vi ska ta en vi ska ta en podd, vi ska ta en rask podd idag sin det er tredje podden på inte så väldigt många dagar. men men lite fotbollsnack ska man ha, syns jag. Jag satt här nu igår kväll, onsdag kväll. Uh, og det var, det var en sån dag där jag slet lite med att bestämma mig för vilken kamp jag skulle se för helt ärligt. Man hade fem fem, hade tre kamper för Premier League på likt uh, som på den tidiga tidpunkten. Och jag var på en måte intresserad i alla tre, men jag var liksom inte säker på om någon av de kom att bli så bra fotbollskamper egentligen. Uh, Manchester City Newcastle, det vill ju alltid bli en vägskörning. Uh, Sheffield United mot Wolves, intressant kamp, men det låg väl lite i korten att det skulle bli ganska kedligt. Uh, så okej, okay, okej, okay, exakt West Ham Burnley. Um, Och exakt West Ham Burnley. Nu måste vi ta förbehåll om att Burnley är er ett lag som specialiserar sig på att stoppa motståndaren från att spela på för motståndaren att se ordinär ut. Det är er en del av en stycke det det de är god på. Men jag sitter ju och ser på det West Ham lag och jag är klar att inte helt och så kan kaska det laget var egentligen. Kan kan är den röda tråden här? Kan slags fotboll är det denna stallen är er satt samman för att spela? Um, De flesta lag som lyckas på ett eller annat slags nivå har en slags grundtanke då och det är er svårt att se vad grundtanken bak akkurat det West Ham laget är er. er det är er det meningen att de ska ha mycket ballbesittelse är er det är er det meningen att de ska vara god på kontringar ska de ska de pressa högt eller ska de sitta djupt ska de slå långt vad var planen här när de satte samman den den spelargruppen och faciten här är väl att det är er nog det är er ju ingen plan um, West Ham har liksom driftat lite uh, klubben lite ett infallsmetoden verkar det som och men snackar ju här om men snackar om ett lag som ansatte David Moyes på korttidsbasis basis men de ansatte han och så gav de inte ny kontrakt han de hämtade heller in Manuel Pellegrini för att han skulle spela mer offensiv fotboll och så var de så säkra på att Pellegrini var liksom riktig man att de lot han plocka sin egen sportdirektör då som är er ganska speciellt för de då alltså to, under två år senare sparkade igen för att ansätta David Moyes igen Kan du hålla på med? Och nu går det då riktigt faktiskt om att de vurderar och kvitta sig med David Moyes igen för så hämta Sean Dyche som han. Alltså vet du vad ska man säga? Alltså först och främst du måste du måste låta en huvudtränare plocka sin egen sportdirektör då. Då är er, då är er det rare ting på gång. Det det är er i alltid alla flesta tillfällen är er det är väldigt fel räckefölle då. Eh, tanken bak att du har en huvudtränare och en sportdirektör är er att huvudtränaren ska vara ansvarig för sån träningsvärdagen, kampledelse, det kortsiktiga. Och så har då sportdirektören lite mer som frihet att ha visioner för laget på längre sikt, vad slags kvaliteter vill du ha i laget, vad slags fotboll eh sånt generellt ska klubben spela och så allt sånt det administrativa och köpa sig att spela och allt det där som huvudtränare strängt att det kör tid till någon dag för det som möjer. Men det säger sig själv då att 
nog av den sportsdirektören ska vurdera om tränaren gör en gör en bra jobb om tränaren är er en riktig utifrån de målsättningarna klubben har och de visionen för hur de ska spela och sånt så när en tränare ansätter <laughs> pitchen en sportsdirektör i alla fall så är er det ju lite sån det är er liksom hon som går tur med mannen liksom och inte omvänt det 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 är er inte helt bra och det är er ju tegn på att jag vill ju argumentera för att ofta är er tegn på att de som styr klubben de som äger klubben inte helt vet vad de håller på med att du får eh, såna ting och det som kanske er mer konkret är er problematisk med det som har skett i West Ham de senaste par åren är er att du har gått från väldigt väldigt olika typer på tränarsidan och du har i räcka där du hade du hade Sam Allardyce så hade du Slaven Bilic så hade du David Moyes så hade du Manuel Pellegrini och så hade du David Moyes igen det är er ju någon tydlig röd tråd där er, som spelar stilmässigt och då ändrar du ju fort upp med ett lag som är er lite blandad drops när du i tillägg inte har en sån sportslig ledelse som har en överordnad tanke som styr det här och du ser ju på det West Ham laget du tänker att Altså, det är er ett lag som kanske inte är er tekniskt ryddig nok att spela ballbesittande fotboll. Jag vet som en mittbana, antingen om det är er Rice och Noble eller om det är er Sorcek och Rice eller vad det är. Det, det, det blir inte mycket sån kämpe ballbesittande fotboll. Det tror jag med det första. Men det är er samtidigt som inte defensivt robust nok att lägga sig bak på och försvara sig och låta motståndaren ha ballen och stänga in inlägg. Så stor inte på att det ska gå bra heller. Så jag känner liksom inte helt kanske slags fotboll det är er meningen att de ska spela egentligen. Um, de har en rekordsignering på topp i Sebastian Aller startar på bänken för han var skadad lite det sista men han utmärker sig ju i Frankfurt uh, först och främst för han var flink att kombinera med andra då. Uh, han skapar en del mål självklart men det var ju då han hade en spissmacker i Luka Jovic och en offensiv mittbanan i Ante Rebic som var väldigt involverad och lite sån Giroaktig i att hans största styrka kanske var det att han var en god macka för dig runt sig skor en del mål och ska ske självklart men det var inte bara det som gjorde han värdefull för Frankfurt men i West Ham så har han ju varit väldigt isolerad på topp um, har så haft någon mackar och snacka om som man kan som man kan spela med och det er, han han vinner hodduellar och på där Sebastian Allaire det faktiskt kun Troy Deeney som har vunnit flera hodduellar i snitt per kamp i i hela Premier League än Sebastian Allaire men han har liksom inte folk runt sig att plocka upp nedfallsfrukterna om man kan kalla det. Eh, vid sidan av han så brukte de mycket pengar på Pablo Fornals um, som ju med har sett är er en teknisk duktig offensiv mittbanetyp god på små flater och sånt men han är er en sån typ som definitivt trivs bäst i ett lag som har med ballen då. och så om du brukar en spel du brukar 24 miljoner pund på en spelare. Um, som som spelar som, som trivs en väldigt annan typ fotboll än det David Moyes representerar i alla fall så när man hämtar han tillbaka igen när man vurderar Sean Dyche så det vill bli väldigt speciellt det 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 är er vurderingar Filip Andersson är er ju en spännande om en lite ustrukturerad typ han var först och främst viktig för Lazio i att han var flink att transportera ballen framåt så Lazio spelar ganska övergångskontringsorienterat under Simon Inzaghi och han har visat har ju visat tendenser med så lite av det i fjor i i, I West Ham eh, men har ju inte helt kommit lika gott till sin rätt den säsongen och West Ham har ju inte helt varit ett rendyrka kontringslag som som Lazio var mens han har varit där men det är er kanske något som kan ske under Moyes då jag syns kanske man ser lite tendenser till det spärrsmål om det är er något Moyes har lust att rendyrka eller om det bara är er, en er nödvändighet rätt och slett Men men poängen att det är er tre spelare du har brukt väldigt mycket pengar på i klubben. Och 
Altså, jeg er kanskje lidt naiv av og til, men jeg, jeg, jeg liker å la tvilen komme av klubbene litt til gode da, når de gjør ting, og jeg, jeg antar at det finns en plan for, for hvordan de skal brukes sammen, og hvordan det skal funke, og hvordan det skal høre. Men, men det er jo ikke så mye som, som tilsier at det de gjør det for West Ham. Uansett, det, det største problemet, jeg snakker mye om det offensivt nå, det største problemet har ikke vært offensivt. West Ham har jo scoret ok mål. Det ligger sånn midt på tabellen, sånn målmessig. Det er jo defensivt det har vært skikkelig krise. Og igen, det var en ganske offensiv side, Becker, egentlig. I alle fall Becker du ikke stoler så veldig på defensivt. Men men samtidig så har du lag som, og spesielt i midtbane, som aldrig kommer til å liksom dominere og ha masse, masse ballbesittelse. Så du har Becker som er nødt til å forsvare sig ganske mye, selv om det kanskje ikke er det de er veldig gode på. Det er litt ugreit. Det er kun Norwich og Aston Villa som har sluppet inn, som har sluppet til inn flere ja som har slått in flera mål så eh, mot en West Ham den säsongen och det som jag lägger märke till är er att eh, West Ham ligger faktiskt runt mitt på tabellen i antal skudd emot eh, så så det kan kanske ofta vara tegn på att försvaret inte är er så galet men det du lägger märke till är er att eh, en ovanlig stor del av andelen kommer ifrån inför boxen eh, så som man kommer rätt och slett till till goda skuddmöjligheter. Men de släpper inte till liksom en hemlangskudd. Det det er farliga avslutningar det möjer det. Och det er kun Aston Villa då som har högre expected goals emot än West Ham. Det är er ju typiskt nog. så det är er ju tydligt att det är er lätt det är er för lätt att spela sig till chanser mot detta lag och det tänker jag har lite att göra med med sidebackar som inte håller mål, mittbanan som inte klarar skärmen och och det är ju så att det David Moyes har sett på och tänkt att Hvis, West, hvis, det, hvis det skal ende bra dette her Hvis Vestland skal holde plassen Så må de spille litt mer forsiktig Du må ha litt mer struktur på ting Folk får ikke lov å gå så mye i angrep Du, må, du har ikke gode nok individer Enn at alle bare Det må bli litt hodgen rett og slett Mot slutten av sesongen her Og det kan fort ende opp med å holde Men Ja, jeg, jeg vil jo tro det holder de, har, de skal spille mot Norwich De skal spille mot Watford Jeg tipper, jeg tipper West Ham holder sig oppe Men jeg lurer jo litt på David Moyes Hva som er appellen i å hente han tilbake Jeg husker da han blev presentert At han sa at Jeg, jeg tror jeg har nevnt det på podcasten før For jeg synes det er så veldig Jeg har lyst til å sitere han igjen jeg. Han sa I think there's only two or three managers With a better Premier League win record That's what I do I win sa David Moyes klart tale fra David Moyes men jeg har sett litt på statistikken og han har jo forsøkt rett det er kun Sir Alex Ferguson Arsene Wenger og Harry Redknapp som har vunnet flere kamper som manager i Premier League æran enn David Moyes det er riktig men du kan også snu på det og si at det er kun Harry Redknapp Steve Bruce og Sam Allardyce som har tapt flere kamper som manager i Premier League enn David Moyes Akkurat samme statistik så altså det er tre navn over han på tapslisten og eh, så kan han, så han kunne ligge ganske sagt at eh, altså <laughs> det hadde vært like, i stedet for å si that's what I do, I win så kunne han liksom godt ha sagt at eh, there's only two or three managers with a worse Premier League loss record that's what I do, I lose altså det hadde vært like precis som det han sa det er faktum at han bare har vært chef i utrolig mange kamper um, Jeg klarer liksom ikke helt å se at David Moyes i 2020 skal være løsningen her nå. Men, så er det jo spesielt om man på to år 
ska gå från att vara så överbevisad att uh, finspelarna Manuel Pellegrini och hans uh, kortbenta playmaker är er framtiden uh, att du liksom lär han plocka sin egen sportdirektör och ger han nycklarna till til kungariket här och så på på två år cirka går du från det att hitta in Sean Dyche kan så sker då för det är er ett rykte som går um, ganska ganska sån seriöst och um, Det är er en del av mig som har lust att se Sean Dyche i West Ham. Jag har lust att se West Ham bara mosa ballen upp till Sebastian Aller och Michael Antonio i 90 minuter kvar kamp. <laughs> det hade ju varit varit otroligt äckligt att spela mot i alla fall med de två på topp där. Det hade varit lite löjligt Men när man vinglar så mycket som man gör så 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 jag att det är er ganska tydligt att du har ägare som som bara inte vet vad de vill egentligen. Uh, och det är er ingen vision där, det är er ingen tydlig idé om hur West Ham ska vara. Uh, David Moyes, nei, Joe Cole har sagt att David Moyes har varit på besök i RB Leipzig och blivit väldigt inspirerad. Så att så han ska ska liksom göra West Ham till till Östland, till til Leipzig. Jag vet inte den kategoriserar jag under. Jag tror det när jag får se det så har jag väldigt lite tro på och intryck är er ju att intrycket att det är er en klubb som blir driftad lite ett infallsmetoden och vet du hva? det de plejer det inte gå så väldigt bra med er West Ham i fara för att rycka ner väl Betsson ger 7,0 i odds på att West Ham rycker ner så det är er ju oddsetterna har så mycket tro på det och där er så hela lite det ska nog bli Norwich Bournemouth och Villa till slut tänker jag och West Ham har ju sett lite bättre ut i det sista tog en fin seger mot Chelsea där de fick visa att de kan kontra lite i alla fall um, og om Moyes kan få orden på dette forsvaret her De må kanskje skifte ut litt ting i sommer Så jeg har jo litt sånn raske folk altså, Hvis de får Filip Andersson frisk Mikael Antonio er jo litt sånn Jeg synes det alltid løy hver sommer Så henter jo SM spillere da Og så setter man opp liksom Åh, hvordan skal lagoppstillingen bli nå Jeg tror det er veldig ofte så har man i hovedet da at uh, West Ham skal spille uten Mikael Antonio men sånn et par måneder ut i sesongen da så folk har blitt skadet, nysigneringer har ikke slått det og sånne ting, så er plutselig Antonio tilbake i lagavstillingen, han finner alltid, alltid en eller annen måte å gjøre seg nyttig på Mikael Antonio det synes jeg er litt fascinerende og, og Jared Bowen liker egentlig som signering uh, skårt utrolig mange mål for Hull i Championship uh, har skrevet litt om han på Betsson-bloggen før om at han er en type jeg, jeg, jeg liker så där kan det være noe jeg, jeg er ikke sånn at jeg skal liksom svartmale West, West Ham-situasjonen fullstendig men jeg er bare liksom jeg skjønner ikke hva tankegangen er fra, fra ledelsens uh, position der, det virker som de liksom ombestemmer sig veldig ofte om hva de vil og det, det synes jeg er uroväckande oavsett det ska hålla till att de håller platsen och eh, så får vi se om det blir David Moyes om the David Moyes experience fortsätter eller om det kanske blir Sean Dyche i huvudstaden jag menar mig är lite sån nyfiken på hur det ska gå så jag har lite lust att det ska ske men för men för följa med oavsett så ta en liten spelbit på slutet här när det handlar självklart mest om konkurrensen eh, nå sista dagen av konkurrensen häng dock på det er fortsatt möjligt att vinna eh, 60 odds är er trippeln som har slås det är er inte lätt men helt omöjligt är er det inte följ med på Twitter speciellt nu i kväll för uppdateringar på hur det går eh, angående mina spel och sån jag eh, ska ha jag ska väldigt chapt jag ska ha ett spel i Aston Villa United dig Aston Villa har sluppit in flest mål i Premier League den säsongen som jag har sagt. Det har varit lite bättre defensivt efter lockdown men det är er ett United lag som har väldigt flyt om dagen. Det är er heller inte helt uttänkligt att Aston Villa kan kanske få sig ett mål. Därför tror jag ska styra under handicap varianterna. 
kanske också för att United visste ju mot Bournemouth att försvaret deras har en narkoleptisk eh, sida för att säga si det på den måten att de kanske inte är er helt att stola på. Så alltså Villa är er trubbel det nötta er gunna på att få få till något United jakt Champions League plats har skickligt blod på tand där. Jag tror det kan bli en väldigt artig kamp. Jag vill ha United plus över 2,5 mål i kampen till 196 i odds det är er en av mina tre singlar för mittuken den första av de tre har nog gått in med fick Watford sägaren var mot Norwich som vi ville ha som har två team har denna och en till kväll så får man se förhoppningsvis nice med tre rätten och ett lite sån ruskig maskineri det sista vi får kryssa fingrarna och så hoppas jag och så hoppas jag med hörs igen snart för när vi kommer till slutet av podden snackis